0: Parabrahma Hansa para imolaiya kasharya stotra dashata dashri shriman chilakurder bhakti vedanta puri Goswami Maharaj ki chiri shri guru parampara ki amta koti bhashna aur nee Hare Krishna boa noite. Bom, aí pediram para explicar um pouco dessa é a frase, né, de Dostoiévski, né? Humilhação é a mais intensa forma da consciência. Né? Bom, vamos tentar um pouquinho aqui, Vou tentar fazer o melhor possível. Então, é, se nós pensamos na vida, né nós pensamos é, em tudo que nós é, vivemos, né? a vida, ela nos traz uma série de humilhações. Né? Então, nós podemos pensar é desde o, quando estamos no ventre, né? aí o, as escrituras dizem que quando a criança está no ventre é um momento muito é, doloroso, muito, de certa maneira humilhante, porque você fica dependente né? de tudo. E, e, a, e o feto ele, também ele experimenta muito, muito sofrimento devido a estar é, muito encurvado, é, de também é, experimentar é, sensações desagradáveis do que a mãe come, é, o meio, ambiente, o meio né, líquido que ali está também sempre, bom, pode se tornar muito ácido, ou seja, ele pode sofrer muita, muita dor se, por exemplo, a mãe come muito picante, enfim, a gente sabe disso. E nascer também não é algo é, muito agradável, né? ou seja, quando você nasce, é... Bom, a gente não se lembra muito, mas a gente entende que o nascimento é um sofrimento. Né? Então, de certa maneira, nós estamos é, sendo humilhados desde o nascimento, ou seja, quando a criança ela está né, fora do do ventre, e aí experimenta um sofrimento, uma, uma dependência, uma completa dependência. Então, é claro que entendemos todo o potencial que uma criança, que na criança repousa num potencial muito grande, mas também uma, uma certa fragilidade em relação ao meio ambiente, em relação a tudo que o, o rodeia, né? e, e mesmo quando nós somos jovens, né? então nós sofremos é, uma certa humilhação é, diante é, de tudo aquilo que, que nos rodeia, porque realmente não entendemos muito bem é, nada do mundo, né? ou seja, é, pensamos que, que podemos tudo, mas sem muita é, preparação, isso é como mais ou menos o o pensamento de um adolescente né? ele acha que entende tudo e acaba é, sempre fazendo besteira e tomando as decisões equivocadas devido à falta é, de experiência né? então a vida ela ela nos traz uma humilhação muito grande para quê é, para nos mostrar a nossa fragilidade então se nós é, estamos perto do plano da consciência ou seja, se nós é, entendemos a, a humilhação como algo que nos, que nos aproxima da consciência isso é a maneira correta de enxergar as coisas né? ou seja, quando nós entendemos que vivemos em um mundo é muito, muito poderoso ou seja, esse é o, o Devdan, o mundo de Dev, o mundo de Maia, que é muito poderoso na realidade, um mundo onde você não consegue é, superar a influência de Maia. Maia, essa energia ilusória, é tão poderosa que ela nos captura, nos aprisiona de diversas formas. Né? Ou seja, quando nós pensamos que estamos livres de Maia, aí é, nós entendemos que já estamos em suas garras. Então, Maia ela somente está nos esperando né? o momento certo para é, nos capturar. É, e claro, lutar contra Maia é muito difícil. O Krishna diz isso, Davi chegou na Maia, o Maia Durateaya, a mãe Evandi Prapadanthe, a mãe Etantarantite, ele diz: é muito difícil você é, você vencer a minha energia ilusória, né? é impossível você sair disso então o que você deve fazer você deve é, se render a mim ou seja se render a mim significa aceitar um refúgio guru padashraya diksha guru siksha marga ou seja aceitar é, o, o plano que o plano superior deve se manifestar na sua vida se o plano, se o plano superior não se manifesta na sua vida você vai estar é, muito longe da consciência então, por isso, é, entender a nossa posição ser humilde, entender é, é, que realmente nós precisamos de ajuda. E nisso a humilhação ela é muito importante. Ou seja, quando você realmente entende que a vida é uma humilhação constante. Ou seja, nós estamos sendo humilhados por Maia. Maia, né, essa, essa energia ilusória, ela, ela está realmente fazendo um papel né, para Krishna, ou seja, ela atua é, pela vontade de Krishna, uma energia que atua pela vontade de Krishna, mas é, ao mesmo tempo nós temos que lutar contra isso. E a primeira coisa, a primeira, a primeira atitude inteligente é entender que nós não somos capazes. Então, se nós não somos capazes de lutar contra a Maya, nós precisamos é, de ajuda. E essa ajuda, ela vem do plano superior, Guru Padashraya, Diksha. Diksha é, significa que você toma, é, que você recebe o, o Divya o conhecimento superior. Então, Guru Padashraya, você aceita o refúgio é, de um Guru, você aceita o refúgio de do representante de Krishna, e ao mesmo tempo você toma Diksha, você aceita a, a que o conhecimento divino possa entrar no seu coração. E o nosso coração ele, ele está muito contaminado. Né? A nossa consciência está contaminada. Então agora nós é, talvez não percebamos isso porque é, não estamos é, com com a misericórdia, né? ou seja, a misericórdia ainda não chegou, então se a misericórdia não chega na nossa vida, nós não percebemos a ignorância, a vida que nós vivemos, né? ou seja, pensando que somos o corpo, pensamos é, que somos é, um, descendentes né, de, uma certa, é, de uma certa família, é, nos conectamos com uma certa nacionalidade. Tudo isso é, é uma ignorância muito grande. Então, nós deveríamos incrementar né, a nossa, esse lado, esse lado mais, mais racional que nós temos, né, porque o, o, o ser humano ele tem essa capacidade de discriminar, ele tem a capacidade de usar a inteligência para se elevar. Essa é a capacidade do ser humano. Ele pode discriminar, ele pode realmente indagar né, sobre as coisas importantes da vida e pode buscar um processo, um processo de autorrealização. Então isso é o mais importante. A consciência, é, a, isso, a, a consciência está relacionada a isso, ele, a autorrealização. A consciência está relacionada à elevação, a subjugar a todas essas demandas materiais, né? Então, quanto mais demandas materiais nós tivermos, mais enredados nós estaremos. Né? Então, a consciência, o plano da consciência, ele tem que atuar e para, e para ele atuar, nós temos que realmente permitir isso, porque senão nós estamos muito cobertos. Né? É como, por exemplo, um feto que está coberto pelo embrião, pelo embrião, né? Ou, uma fuma ou, um, ou um fogo que é coberto pela fumaça. Então, nós não podemos é, realmente é, perceber a nossa, a nossa verdadeira identidade enquanto estivermos influenciados por essa energia material. Por isso, o Diva esse conhecimento superior, é muito importante para nos mostrar é, o plano da consciência, para que nós possamos entender que nós somos consciência ou seja, que nós temos que viver nesse plano. Então, o plano, da, o plano da, da, da conexão divina é um plano onde nós estabelecemos a nossa verdadeira posição, a posição de bem-aventurança, a posição de felicidade eterna, a felicidade que realmente está de uma forma potencial dentro de nós. Então, todo ser, ele almeja a felicidade, ele pode ser feliz, é, entretanto, ele tem que entender o que é consciência. Né? Então, quando nós é, nos tornamos muito orgulhosos da nossa, das nossas posições externas, das na nossa, nossas identificações né? é, corporais, sutis, então nós estamos muito longe da, do plano da consciência. Por isso, quando realmente... É, acontece né, esse, 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 a, esse aspecto, né, humilhação, no sentido que você chega a entender que você não é nada, que você é, depende né, do plano divino, né? então você vai estar é perto é do plano da alma, ou seja, que a alma ela é dependente. A alma ela é eternamente dependente de Krishna, assim como uma fagulha do fogo é dependente do fogo também, ou seja, uma fagulha ela não pode realmente expressar o seu esplendor se ela está fora do fogo, da mesma forma nós não podemos expressar a nossa bem-aventurança se nós não estamos conectados com a fonte da bem-aventurança, Krishna. Krishna significa a fonte da bem-aventurança e ele realmente ele pode é, nos iluminar né? tanto internamente quanto externamente. Internamente ele nos ilumina como Paramatma, Sikshaguru né? Ketadjani Krishna, Swarupa, Antarami, e do Irupa. Ou seja, das duas formas, internamente ele nos ilumina, nos ilumina né? como Paramatma externamente ele nos ilumina como Guru o guru significa aquele que, que nos tira da escuridão ou seja, aquele que nos mostra a luz que nos tira da, da escuridão e nos coloca na luz se nós temos luz, nós podemos enxergar, nós podemos caminhar nós podemos realizar muitas coisas que não podemos fazer quando estamos na escuridão então Krishna, ele é muito bondoso ele está realmente preocupado com o nosso, com a nossa integridade é, espiritual. É a única coisa que Krishna se preocupa com a nossa integridade espiritual. Nós podemos é, pedir muitas coisas para Krishna e isso não está errado. Se você tem, se você está aflito, se você tem um problema muito sério, né? É... É, mesmo mesmo que uma pessoa quando mesmo muito isso acontece muito né os ateístas né uma pessoa ateísta até quando ela fica doente ou quando ela sei lá tá num, numa dificuldade muito grande então ela acaba se lembrando de Deus recorrendo a Deus é, na realidade é, quando nós estamos passando né momentos assim muito difíceis ou se nós queremos alguma algum favor material de Deus também, então nós podemos nos recor podemos recorrer a Deus né? isso é, é é possível não é de, de tudo assim ruim né claro que Krishna ele vai ficar muito mais feliz quando uma pessoa está simplesmente cantando o nome dele está simplesmente pronunciando né ah, o Mahamanta Hari Krishna esses mantras que, que não são diferentes de Krishna. Então, Krishna fica muito feliz, porque você está chamando a Krishna sem pedir nada para ele, está chamando o nome dele. Então, é quando, uma pessoa, quando nós somos requisitados, ou seja, quando, nós, é, quando as pessoas chamam, né, lembram o nosso nome, então, porque nós somos importante. Né? Importante significa aquele que importa, né? aquele que... É, que vai para dentro, isso né? é o significado de ser importante, ou seja, quando você coloca é, significado na sua vida interna. E, a, e o mundo da consciência é isso, é dar importância a, a, ao seu mundo interno. Né? Então, buscar o plano da alma, buscar o plano da consciência, aonde você realmente se estabelece... Né? naquilo que tem muita importância, né, que é a sua, a sua realização, a emancipação da sua alma, agora a alma ela ela está muito muito enredada, ou seja, ela está muito coberta, a alma não consegue se expressar, porque ela está numa posição desfavorável, né? ou seja, o mundo de maia, esse mundo onde nós vivemos, o mundo dos conceitos equivocados, o mundo do egoísmo, né? do egoísmo estendido do egoísmo porque por que egoísmo? Porque nós só pensamos em termos de ego, arranca arranca significa aquilo arranca eu faço, eu sou. Ou seja, esse conceito muito egoísta de vida que nós realmente nos fechamos, nos trancamos nesses conceitos, né? Então nós temos que nos libertar disso. E a humilhação é aí a chave. Humilhação no sentido de entender a nossa posição, posição insignificante. Ou seja, nós estamos numa posição muito insignificante. Esse é o plano, né? Esse é, esse, esse é o plano do, que, que a nossa consciência deve chegar. Ou seja, que você não é nada é, nesse mundo material. Então, nesse mundo material você não é nada. Você só vai ser algo se você viver no plano da consciência. Porque o mundo, o mundo material... Por mais dinheiro que você tenha, por mais é, poder, fama, beleza, é, saúde, tudo isso vai se acabar, tudo isso vai virar é pó, ou seja, tudo isso vai se dissolver. Né? É, não adianta né, eu colocar energia nisso. Agora, se nós vivemos no plano da consciência, então nós entendemos né, que, que somos dependentes, que somos pequenos que realmente precisamos é, de ajuda, precisamos de alívio. Isso é viver no plano da consciência. O plano da consciência significa um desespero é, constante em busca da beleza, em busca da bem-aventurança, em busca de algo que possa é, satisfazer o nosso ser. E a alma ela não cabe dentro do nosso ser, ela não cabe. Ou seja, a alma ela transborda. Você não consegue é, conter a alma, né? por isso que nós nunca estamos satisfeitos. Né? Ou seja, nós pensamos ah, é, quando é, formos casados, quando tivermos filhos, quando tivermos trabalho, quando tivermos dinheiro, quando tivermos, quando tivermos fama ou seja, quando nos aposenta, aposentarmos, coisas assim. Mas nós vemos que a felicidade sempre ela é, é adiada. Por quê? Porque a felicidade ela não está conectada às coisas materiais. Né? A verdadeira felicidade está conectada com o plano da alma. E o plano da alma ele tem que é, prevalecer na nossa vida. E a consciência é o que vai nos ajudar, ou seja, ter consciência que somos almas espirituais, que realmente é, podemos alcançar o plano da bem-aventurança, que para isso temos que entender que somos pequenos, que precisamos de ajuda, que precisamos de uma conexão, que o plano superior ele tem é, que descer, essa ideia do bhakti, essa ideia da devoção, algo de cima tem que, tem que é, chegar até nós, então ou seja não é só pelo nosso esforço, não é só pela nossa inteligência, não. É algo é, que vem de cima, que vem de uma forma inesperada, que é a misericórdia. A misericórdia é o fator é, externo que entra no nosso, no nosso ser e transforma a nossa vida. Por isso, é, entender que a consciência... Ela, ela está conectada é, com a nossa existência, com a nossa eternidade, com a nossa bem-aventurança e não com as coisas que nós estamos agora experimentamos experimentando no mundo material. Por isso, a consciência ela deve ela deve ela deve prevalecer na nossa vida e para isso temos que entender a nossa verdadeira posição. Gaura primeiro Tá do